0: diesen Ereignissen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einer Offenbarung, fürchte dich nicht, Abraham, ich bleibe dir Schild, dein Lohn ist sehr groß. Die Rabbiner fragen hier, warum hat Abraham einen Grund, sich zu fürchten, warum muss Gott ihm sagen, fürchte dich nicht? Und sie stellen fest, wenn Gott einen Lohn verspricht, das Wort Lohn, Sachar, hängt mit dem hebräischen Wort Sagar zusammen, das heißt verschließen, das heißt der Lohn schließt eine Lücke, er gibt etwas zurück, wovor er etwas gefehlt hat. Und wenn Gott einen Lohn verspricht, dann erwartet er vom Abraham, komm, geh mit mir. Und das tut dir weh. Da entsteht eine Lücke, da ist ein Zeitaufwand, da ist ein Kraftaufwand. Ein Lohn bekommt von Gott nur, wer ein Opfer bereit ist zu bringen. Und Abraham fragt, mein Herr Gott, was willst du mir geben? Sieh mal. Und er verweist jetzt darauf, wenn ich schon mit dir am Sprechen bin, am Reden bin. Ich bin unfruchtbar und der Sohn meiner Hauswirtschaft, der ist der Messeg Eliezer, wahrscheinlich Eliezer aus Damaskus. Und Abraham denkt sich, sieh mal, du hast mir keine Nachkommen, keinen Samen gegeben und deshalb wird der Sohn meines Hauses mich beerben. Und da heißt es jetzt, und da geschah das Wort des Herrn zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Innern hervorgehen wird. Dein leiblicher Sohn wird dich beerben. Und dann sehen wir so richtig, das war nicht tagsüber, aber hier in der Gegend, in dieser greifbaren Stille, und bei Nacht gibt es hier keine Straßenlampen, nichts, Gott nimmt den Abraham an der Hand, führt ihn raus fürs Zelt und sagt, guck dir den Himmel an. Guck dir die Sterne an, kannst du sie zählen. Und da muss man innehalten, wenn Gott so etwas sagt, eigentlich muss man diesen Anblick haben dieser Sterne, um zu verstehen zu können, was Gott ihm da sagt. Er sagt so, wie diese Sterne, das bedeutet auch so in tiefster Nacht, weint zerstreut, aber Licht in dieser Nacht aber auch so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und dann heißt es hier, und Abraham setzte sein Vertrauen auf dem Herrn. Luther hat übersetzt, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Glauben heißt, er hat es selbst überhaupt nichts in der Hand. Er hat einen Entschluss gefasst. Er hat gesagt, ich Sitz alles auf diese eine Karte. Ich übergebe mein Leben. Ich liefere es aus an diesen einen lebendigen Gott. Was hat es beim Abraham bedeutet, dieser Entschluss zu glauben? Glauben Sie nicht, dass ihm das leicht gefallen ist. Zuerst einmal lesen Sie nochmal die abrahams Geschichte durch und zeichnen Sie sich mal an, wie alt er war als er ausgezogen ist in Haran, 75 Jahre alt. Und wir wissen nicht genau, ob die Reihenfolge genauso stimmt. Die Rabbiner sagen, dass Abraham nach dieser Zusage mit den Sternen noch 30 Jahre, drei Jahrzehnte zu warten hatte, bis Gott ihm dann tatsächlich den Isaak geschenkt hat. Dieses Glauben war ein Entschluss, alles auf eine Karte zu setzen. Und dann heißt es, das rechnete ihm der Herr zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass er hier irgendetwas, wie soll ich sagen, sauberer gewesen wäre, reiner gewesen wäre, richtiger gewesen wäre, sondern Zedek. Sie denken an den Namen von dem König, der hier aus dem Gebirge kam, den Malkit Zedek, dem König der Gerechtigkeit, der aus der Stadt Shalom, Shalom, Friede, Kam, das hängt alles miteinander zusammen. Zedek ist das, wenn alles Shalom ist, wenn alles Shalem ist, wenn alles in Balance ist, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Und was jetzt hier dieses Wortes im Hebräischen verwendet wird, das wir einfach mit Gerechtigkeit übersetzen, dass dem Abraham gesagt wird, dass Gott es das ihm so anrechnet, das ist einfach dieses Alles-in-Balance-Sein mit einem Hey dahinter. Was das hebräische Hey macht, ist, es gibt einer Sache Richtung. Also wenn ich sage, es gibt ein Haus, dann heißt es Beit. Und wenn ich sage, ich gehe jetzt nach Hause, dann heißt es ha da. da hänge ich einfach hinten ein H dran. Und dieses Zdaka, das da steht, das ist einfach, dass es auf Zedek, auf diese Balance, in die Gott sich gedacht hat, ausgerichtet ist. Dass Abraham alles auf eine Karte gesetzt hat, dass er sich entschlossen hat, ich nehme diesen Gott bei Wort. Das wurde ihm von Gott so angerechnet, dass es in Richtung auf diesen Shalom, auf diese Zedek, auf diese Gerechtigkeit, auf diesen Endzustand, in dem alles gut ist, so wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat, dass es in diese Richtung führt. Wenn wir hier in diese Worte hineingehen, merken Sie schon, dass es nicht so einfach, theologisch aufzudröseln, philosophisch, wie wir das gerne hätten. Das ist nicht eine Frage der Werkgerechtigkeit oder des Denkenglaubens, sondern es geht hier um eine Beziehung zwischen Abraham und Gott. Der Abraham hat gesagt, ich glaube das, wenn ich die Sterne sehe. Ich glaube das, wenn ich diese Offenbarung wahrnehme. Ich glaube das, wenn ich dieses Wort höre, glaube. Also ich setze alles auf diese eine Karte. Gott sagt zum Abraham, ich bin der Herr, der dich aus Urkastim herausgeführt hat, um dir eben dieses Land zu geben, damit du es als Erbteil einnimmst. Und Abraham sagt zu Gott, das habe ich schon gehört. Du hast mir schon mal gesagt, aber woran soll ich jetzt sehen, woran soll ich erkennen, dass ich dieses Land als Erbe einnehmen soll? Jetzt bedenken Sie einmal bei allem, was jetzt kommt, oder halten Sie das fest. Um diese Frage geht es. Woran soll ich sehen, dass ich das Land als Erbe einnehmen werde? Denn Gott macht jetzt was ganz Eigenartiges. Er sagt zum Abraham, nimm ein Kalb, nimm einen Widder, nimm ein, eine Ziege und zerteile die. Und ach ja, eine Turteltaube und ein Küken. Und dann der Abraham, die in der Mitte, das heißt, den, das Kalb und die Ziege und den Wider, zerteilt er und legt die Teile einander gegenüber. Ganz eigenartige Sache. Nur die Vögel zerteilt er nicht. Und die Rabbiner, ich sage jetzt einmal, die riechen daran, dass an diesem ganzen Szenario mit diesem zerteilten Tieren, dass Gott da etwas sagen möchte und sie Sie sehen da Witter, das ist Medien und Persien. Und Sie sehen, Ägypten wird an einer Stelle in der Bibel mit einem Kalb verglichen. Andere sagen, andere Rabbiner sagen, nein, das ist Israel. Und es wird hier noch gesagt, es kommt ein ganz eigenartiges Wort vor, dass jedes dieser Tiere Meshuleshet ist. Da, da, da klingt das Wort Shalosh 3 drin, soll es ein dreijähriges Tier sein? Soll es ein Drittgeborenes sein? Das heißt, aus der Herde, es muss immer das dritte Kind der Mutter sein. Oder, was bedeutet das genau? Es sind drei Tiere hier, die einander gegenübergelegt werden, also die Tierhälften. Und was dann passiert ist, dass Raubvögel kommen. Ich würde Ihnen jetzt hier gerne in der Wüste einen Geier zeigen. Die gibt es hier. Wenn man lang genug tot rumliegt, dann kommen die und die Hyänen irgendwie so ein Tier greift diese Leichenteile an. Was die Rabbiner hier merken, das, was hier passiert, ist etwas ganz Empfindliches, etwas, das angegriffen wird. Und Abraham vertreibt die Tiere. Und dann macht Gott etwas, er legt den Abraham in Narkose. Er legt ihn, er betäubt ihn. Und das ist eine ganz wichtige Sache hier, ähm, dass der Abram betäubt da liegt, denn ähm, er kann gar nichts tun. Er kann nicht zustimmen, er kann nicht Nein sagen, er kann nichts dazu beitragen, er kann nachher nicht einmal mehr die Raubvögel abwehren. Der Handelnde in dieser Sache ist allein Gott. Was dann am Ende des Kapitels passiert, ist, dass zwischen diesen Tierteilen ein eine Feuerflamme, eine Fackel durchgeht. Und wir wissen, wer die Feuersäule ist. Wir wissen, wer in der Bibel auftaucht und seine Herrlichkeit zeigt durch Feuer. Das ist der lebendige Gott. Der lebendige Gott selbst geht durch die Teile hindurch. Aber fragen Sie, was soll das Ganze? Wir haben in Jeremia 34 eine ähnliche Begebenheit. Und dort klagt Gott sein Volk an, dass es den Bund nicht gehalten hat. Einen Bund, den er mit ihnen, und jetzt kommt es, das Wort im Hebräischen steht da, geschnitten hat. Ein Bund im Hebräischen wird nicht geschlossen wie bei uns. Das heißt, dass etwas zugeschlossen wird, sondern da wird etwas auseinandergelegt. Eben diese Teile, diese Tiere werden zerschnitten. Und dann muss derjenige, der sich im Bund verpflichtet, zwischen diesen Tierteilen durchgehen und sagen, wenn ich mich nicht daran halte, was ich hier verspreche, dann werde ich so zerteilt wie diese Tiere. Das heißt, er gibt seine ganze Existenz hinein in diesen Bund. Und das Interessante hier beim Abraham in 1. Mose 15 ist, dass nicht der Abraham von Gott aufgefordert wird, jetzt geh du mal zwischendurch, ich schließe dann einen Bund mit dir, wenn du dich verpflichtest. Nein, Gott ist derjenige, der sich verpflichtet. Und der Abraham liegt im Tiefschlaf. Und das müssen wir wissen bei diesem Abrahams Bund, denn Gott mit dem Abraham schließt. Da geht es um die Nachkommen Abrahams, das heißt, dass Israel ein Volk ist. Da geht es um dieses Land. Und da geht es um diesen Segen, den Gott der Welt geben möchte. Aber jetzt hier in 1. Mose 15 geht es ums Land. Und Gott sagt, ich verpflichte mich. Ich bin derjenige, der durch diese Teile hindurchgeht. Der Abraham kann gar nichts machen. Es ist wichtig, dass wir bei dieser Verheißung des Landes an das Volk Israel, an den Nachkommen von Abraham wissen, hier geht es nicht darum, ob Menschen gehorsam sind oder ungehorsam, nicht darum, ob Menschen sich an etwas halten oder einen Bund brechen, sondern hier hat sich der lebendige Gott selbst verpflichtet. Sarai, die Frau Avrams, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin mit Namen Hagar. Eine Tochter? Herr von wem? Die Rabbiner fragen sich, woher kam diese Frau, die Hagar, die hier jetzt einspringen muss. Und ich habe eine Sache gefunden. Ein mittelalterlicher Rabbiner sagt, es sei wohl eine Tochter des Pharao gewesen der die Wunder sah, die Gott für die Sarai getan hat und sich dann gesagt hat, besser eine Sklavin im Haus von Sarai und Avram zu sein, als Herrin oder gar Königin in irgendeinem anderen Haus. Wir wissen nicht sehr viel über Hagar, außer dass sie aus Ägypten stammte und wahrscheinlich ist sie tatsächlich ins Haus von Avram gekommen, als Abraham und Sarai dort in Ägypten waren. Und jetzt... Sagt die Sarai zum Abraham, sieh mal, der Herr hat mich verschlossen, dass ich kein Kind bekomme. Sarai sagt es mit einer ganz großen Bescheidenheit. Nicht so, wie später die Rache zum Jakob sagt, verschaff mir Söhne oder ich sterbe. Sie setzt ihn überhaupt nicht unter Druck, den Abraham. Und das andere ist, sie schiebt dem Abraham auch keine Schuld zu. Sie sagt, der Grund liegt bei mir. Gott hat mich verschlossen. Gott hat mich verschlossen. Das heißt, sie weist ganz klar darauf hin, ein, ein Kind, eine Geburt, eine Schwangerschaft, das ist eine Gabe von Gott. Interessant ist, dass ganz oft in der Bibel vor einer besonderen Geburt eine Frau steht, die keine Kinder bekommen kann. Wir haben das bei der rebekka wir haben es bei der Rahel, die Mutter vom Simson die Mutter vom Samuel und dann bis hinein ins Neue Testament, die Mutter von Johannes dem Täufer und auch der Messias Israels ist ja auf eine recht komplizierte Art und Weise, sage ich jetzt einmal, geboren worden. Das Verschließen und das Öffnen vom Mutterleib ist eine Sache, die Gott macht. Es liegt nicht in der Hand von uns Menschen. Und doch versucht jetzt die Sarai etwas Menschliches zu machen. Sie sagt, Komm doch zu meiner Sklavin. Übrigens, Abraham und Sarai nennen die Hagar niemals beim Namen. Sie sagen nur, komm zu meiner Sklavin. Es ist klar, es ist eine Leibeigene, die gehört und die steht dann praktisch an der Stelle von der Sarai. Und die Rabbiner diskutieren darüber jetzt, dass Abraham ganz einfach auf die Sarai gehört hat und dann zur Hagar gekommen ist. Ähm, warum betet er nicht, wie der Isaac das gemacht hat, der für die Rebekka gebetet hat? Oder hat er gebetet und keine Antwort bekommen? Wie ist das zu werten? Wir wissen es nicht. Und so heißt es jetzt, Sarai, die Frau Abrahams nahm die Ägypterin Hagar, ihre Sklavin, nachdem Abraham zehn Jahre im Land Ägypten gewohnt hatte. Das heißt, die beiden haben Jahrzehnte auf ein Kind gewartet und es ist nichts passiert. Und sie, die Sarai gab, die Hagar, ihre Mann zur Frau. Und Hagar wurde schwanger und als sie schwanger war, da, also das sah, sie also das merkte, da heißt es, da war ihre Herrin wertlos in ihren Augen. Sie war leicht. Das ist dasselbe Wort, das hier steht vom Wortstamm her, wie vorher, wo es heißt, wer dir flucht, wer dich zu leicht nimmt, der zieht Fluch auf sich, heißt es über Israel. Und da sagt jetzt die Abraham, die, die Sarah zum Abraham das Unrecht, das mir damit geschieht, dass die Sklavin so ist, das komme auf dich. Hättest du für mich gebetet oder du hast dich nur bei Gott beklagt, dass du kein Kind bekommst? Warum hast du nicht für mich gebetet? Warum hast du nicht für uns gebetet? Ich habe meine Sklavin in deinen Arm gegeben und jetzt, dass sie schwanger geworden ist, bin ich verachtungswürdig in ihren Augen. Der Herr soll zwischen dir und mir richten. Sie, deine Sklavin, ist in deiner Hand, tu mit ihr, was in deinen Augen gut ist, sagte der Abraham zu Sarai. Und die Sarai lässt sie dann ihre Abhängigkeit spüren. Sie stellt klar, wer Herrin im Hause ist und daraufhin flieht die Hagar in die Wüste. Und wir finden die Sa Hagar dann einige Zeit später in der Wüste an einer Wasserquelle, ich möchte Ihnen gern so eine Wasserquelle zeigen. Es geht hierbei nicht um eine Quelle, wo ein Ort im Boden ist und dann quillt was heraus, sondern es ist eine, eine Zisterne, ein Loch, das man wissen muss, wo das ist, wenn man in wüstenartigen Gebieten sowas sucht. Und die Hagar ist an so einem Ort, sie ist verzweifelt, sie weiß nicht mehr weiter, und dort findet sie dann einen Engel Gottes, heißt es, und er sagt zu ihr drei Dinge. Er sagt erstens, es gibt eine Bedingung. Hagar, wenn es weitergehen soll mit dir, geh zurück zu deiner Herrin. Ordne dich ihr unter, demütige dich unter ihre Hand. Und der biblische Text zeigt uns da, dass die Hagar darauf nicht antwortet, sie schweigt. Und dann setzt der Engel noch einmal an und sagt, ich habe ein Versprechen für dich, ich habe eine Verheißung für dich, deine Nachkommen werde ich über alle Maßen vermehren, weil wird sie vor Menge nicht zählen können. Auch darauf schweigt die Hager. Man sieht es richtig im biblischen Text. Der Engel wartet, der guckt und setzt dann noch ein drittes Mal an und sagt zu ihr, Simma, du bist schwanger und du wirst deinen Sohn zur Welt bringen, Gib ihm den Namen Yishmael, denn der Herr hat dein Elend gehört. Und da versteht die Hagar, Gott sanktioniert das nicht, was Abraham und Sarai mit mir gemacht haben, wie sie mich gedemütigt haben, wie sie mich benutzt haben. Aber Gott sagt: Um meines Planes willen ordne du dich ein. Und da lesen wir dann hier im Text, wie sie sagt, also wie sie den Namen des Herrn anruft und dann sagt, der Herr hört mich nicht nur, ishmael heißt, es wird hören, Gott, sondern er sieht mich sogar, er sieht mich in meinem Elend, er sieht mich in meiner Verzweiflung, er sieht mich in meiner Aussichtslosigkeit und deshalb nenne ich diesen Brunnen, sagt die Haga, ich nenne ihn den Brunnen, des Gottes, der sieht. Und hier ist im Text nochmal eine Wandlung. Sie stellt dann fest, es ist nicht nur einfach ein Gott, der sieht und guckt in die Landschaft und ähm, sieht irgendwo hin, sieht alles vielleicht. Sie sagt, dieser Brunnen soll heißen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und da sehen wir, wie Gott sich auf sie zu konzentriert, auf diese Vereil Vergessene, Verachtete, Missbrauchte, Macht die jetzt da sitzt, schwanger, was soll ich tun? Und der Engel sagt zu ihr, ordne dich ein, geh zurück und ich habe eine Zukunft für dich. Wir wollen diesen Text in 1. Mose 16 noch einmal ansehen. Die Geschichte von Sarai, die kein Kind bekommen kann, und Abraham und Ahagar. Und uns heute nochmal auf den Sohn konzentrieren. Sarai sagt zum Abraham: Komm doch zu meiner Sklavin, vielleicht werde ich durch sie zu einem Sohn kommen. Dieses Wort ist da verwendet, wird zu einem Sohn kommen. Das heißt eigentlich, vielleicht werde ich gebaut werden durch sie, durch die Sklavin. Und da ist im Hebräischen ein Wortspiel, dieses Bauen, Livnot, die, die Wurzel ist Banabene. Bana. Sohn heißt auf Hebräisch Ben. Das heißt, sie macht da, vielleicht werde ich gesohnt werden. Vielleicht werde ich durch die Sklavin zu einem Sohn kommen. Aber natürlich steckt dieses Aufbauen drin. Und was wir hier im Hebräischen sehen, ist, dass durch einen Sohn und durch die Kinder, die jemand bekommt, so ein Stein zum anderen gefügt wird, bis ein Raum entsteht, bis ein Volk, bis eine Familie, ein Stamm entsteht. Der Vater, die Mutter bauen durch den Sohn ein Gebäude. Vielleicht ist der Vater das Fundament, und dann die Söhne sind die Steine, die da kommen. Auf der anderen Seite kommt heraus, wer keinen Sohn hat, der, der baut nichts, der ist zerstört. Und das, das ist das Furchtbare im Denken hier, wenn jemand keine Kinder bekommen kann, dass er eigentlich aufhört zu bauen, dass da keine Zukunft ist, dass letztendlich kein Tempel entsteht, kein Ort entsteht, in dem man Gott dienen kann. Die Hagar wird schwanger, legt sich dann mit der Sarah an und flieht in die Wüste. Und da trifft sie den Engel und er stellt ihr die Bedingung: Geht zurück und gibt ihr die Verheißung, du wirst Mutter eines großen Volkes werden. Und dann gibt er ihr eine Aufgabe. Er sagt: Gib dem Sohn, der da geboren wird, den Namen Jeschmael, denn der Herr hat dein Elend gehört. Was für eine, was für eine Verheißung die dieser Sohn mit sich trägt. Übrigens, ich finde es noch den schöneren Namen Jeschmael als den Namen Yitzhak, den nachher der Sohn der Verheißung bekommt, der Gelächter heißt, oder man wird lachen. Jeschmael ist das Schönes. Aber das, was jetzt über ihn gesagt wird, in Vers 12, da heißt es, er wird ein, wörtlich übersetzt, ein Wildeselmensch sein. Er liebt Wüsten und die Jagd auf Tiere, er ist so etwas wie so ein wildes, scheues Tier, schön, aber kraftvoll, aber durch nichts in Fesseln zu zwingen. Was also in diesem Perre, in diesem Perre, da kommt vielleicht unser, unser deutsches Pferd auch her, ähm, was da drin steckt, das ist auf der einen Seite etwas Faszinierendes, aber auf der anderen Seite etwas Ungebundenes, etwas Unheimliches, Jemand, der sich in keiner Weise unter ein Joch, unter eine Abhängigkeit in eine Stadt hinein zwingen lässt. Die Rabbiner stellen fest, was der Engel dort am Brunnen der Hagar verspricht ist. Dein Sohn wird der Freieste unter allen Menschen sein. Er lässt sich von niemandem beherrschen, der seiner Familie fremd ist. Weil er ein Wildesel ist, richtet sich seine Hand gegen alle, und weil er ein Mensch ist, vertreiben die Leute ihn nicht nur, jagen ihn nicht nur, sondern richten sich eines jeden Hand gegen ihn. Mit blanker Gewalt erreicht er das, was er erreicht. Er ist ein Räuber, er verzieht sich wieder, und deshalb ist er von allen verhasst und verspottet. Allen seinen Brüdern zum Trotz wird er wohnen, sagt der Engel zu Hagar über den ishmael Das heißt, da ist ein Unterschied zum Wildesel. Er flieht nicht, der Wildesel, es gibt solche Tiere in, in, in der Wüste, aber man bekommt die nur ganz, ganz schwer vor die Kamera, man bekommt sie nur ganz schwer zu fassen. Aber der ishmael der wohnt allen seinen Brüdern zum Trotz, er setzt sich so ihnen ins, ins Angesicht hin. Das klingt wie eine Kampflosung. Die Ausleger, gerade auch die jüdischen Ausleger, stellen fest, das, was hier beschrieben wird, ist, das, ist die Charakteristik der Beduinen. Und sie können hier im Nahen Osten die Leute fragen, was sie über die Beduinen denken. Und das meine ich jetzt nicht nur die Israelis. Gehen sie in die, in die Stadt, fragen sie die Stadtaraber, die Madanee, fragen sie die Felachen, die Bauern, die Landwirte unter den Palästinensern, die sagen ja, der Bedu, der ist das große Problem. Er ist es, ein wildes Tier. Er lässt sich nicht packen. Er wohnt allen seinen Brüdern zum Trotz. Das klingt wie eine Kampfansage, wie eine Kampflosung. Und die jüdischen Ausleger stellen fest, was hier beschrieben ist, das trifft ganz genau die Char Charakteristik des Beduinen. Da müssen sie ja nicht nur die Israelis fragen, die Juden, sie können die Madani, die Stadtaraber fragen, sie können die Felachen, die, die, die Landarbeiter, die einfachen Bauern fragen. Ja, der Bedu, der lässt sich nicht packen. Der ist ein Räuber, der ist hinterhältig, der stiehlt. Übrigens deshalb sind die Beduinen so ausgestoßen, auch innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, weil er es als ein Ideal erachtet, wie ein freies, ungebundenes Wüstentier zu sein. Die Beduinen sagen, das ist der wahre Mensch, der sich nicht von irgendeiner Kultur einfassen lässt. Hagar, heißt es am Ende unseres Kapitels, brachte für den Avram einen Sohn auf die Welt und Avram gab den Sohn, den in Hagar gebar den Namen Ishmael. Avram war damals 86 Jahre alt, als Hagar den Ishmael für Abraham gebar. Abraham war 99 Jahre alt. Seit dem vorhergehenden Vers sind 13 Jahre vergangen. Es ist wichtig, dass wir das immer wieder uns ins Bewusstsein holen, wenn wir diesen Text so schnell nacheinander durchlesen, weil dazwischen liegen lange, lange Zeiträume, wo Avram und Sarah das normale Beduinenleben gelebt haben, sich um ihren Lebensunterhalt gekümmert haben, als Familie, als Großfamilie, als Stamm miteinander die ganz normalen Probleme erlebt haben. Und jetzt heißt es, da erschien der Herr dem Avram und sagte zu ihm, ich bin El Shaddai. Die meisten Übersetzungen sagen da, ich bin der Allmächtige und damit ist für uns abgehakt. Ich wundere mich manchmal, wenn ich in Deutschland, in deutsche Gemeinden komme, dass sie da Lieder singen, wo sie einfach El Shaddai singen, El Shaddai. Und ich frage dann die Leute manchmal, wissen sie eigentlich, was sie da singen? Was versteckt sich hinter diesem Namen? Manche, die Hebräisch, können sagen, ja, das hängt mit Schott zusammen, mit der Mutterbrust. Das ist der Gott, der so wie eine Mutter ihrem Kind alles gibt, der alles gibt. Und das verspricht hier Gott dem Abraham. Ich bin der Allmächtige und ich gebe dir alles, was du brauchst. Okay. Ich habe kurz vor dieser Aufnahme noch einen... Israelischen Offizier gefragt, jemand der hier aufgewachsen ist, was hörst du mit El Shaddai? Und dann sagt er mir zwei Dinge. Er sagt, zunächst mal sagen wir unter uns, das heißt Shomer Daltot Israel, Sh, Ye, Shomer Daltot Israel, also sie hören in diesen drei Buchstaben, dass es der Wächter ist für die Tore, für die Türen Israels. Dürfen Sie jetzt selbst weiterdenken, was man sich damit darunter vorstellen kann. Und dann, weil dieser Offizier an Jeschua, an, an Jesus glaubt, hat er noch gesagt, ich glaube, dass das der Name von Jesus ist im Alten Testament, in, im Tenach in der Bibel. Wenn ich bei den jüdischen Auslegungen hineingehe, dann sagen die mir ganz klar, wir wissen nicht, was dieser Name bedeutet. Wir wissen, dass es der Name ist, so steht es in 2. Mose 6, Vers 3, mit dem sich Gott den Vätern avram Yitzhak und Jakob offenbart hat. Seinen eigentlichen Namen Adonai oder Jahwe hat er ihnen noch nicht gesagt. El Shaddai hat er gesagt, das bin ich. Wenn ich in die Lexika hineingehe, da bekomme ich sehr viel interessante Spekulationen. Die deutschen wissenschaftlichen Lexika, die gehen ins Akkadische hinein und suchen unter den babylonischen Göttern, ob sie dort jemanden finden, der einen ähnlichen Namen hat, aber letztendlich wissen wir nicht, woher dieser Name El Shaddai kommt etymologisch. Es ist ganz bestimmt der Gott, der mit dem wandernden Volk verbunden ist, das staatenlos, rechtlos, als Fremdling in einem Land ist, das ihm zwar verheißen ist, also es ist der Gott, der eine Verheißung gibt, aber was bedeutet dieser Name? Benno Jakob, dieser Rabbiner aus dem letzten Jahrhundert, den ich schon öfters mal erwähnt habe, der sagt, eigentlich ist das ein Gewinn, wenn wir nicht wissen, woher dieser Name kommt, denn dann können wir einfach nur hinhören auf Hebräisch. Was bedeutet das? El Shaddai. El Shaddai bedeutet, das ist, ich bin der Gott, der genug ist. Ich bin der Gott, der ausreicht. Und das ist tatsächlich, was Gott dem Avram sagt: Ich bin das genug. Ich bin genug. Ich bin ausreichend. Rashi, ein anderer mittelalterlicher Rabbiner, sagt: Wer diesen Gott hat, der hat genug, ganz gleich welches Geschöpf er ist. Aber es steckt dann auch drin, dass dieser Gott manchmal sagt: Jetzt reicht's. Jetzt ist genug. Er sagt, wenn du mich hast, hast du genug. Aber ich sage dir dann auch mal, wenn du meinst, ich brauche jetzt noch mehr Sicherheit, ich brauche noch mehr Geld, ich brauche noch mehr, was auch immer, jetzt reicht's. Ich denke dann die Worte des Apostels Paulus, wenn ihm gesagt wird, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, die ist in Schwachheit vollkommen. Das ist nicht ganz einfach, wenn Gott auf einen Menschen zukommt und sagt, du hast genug. Paulus sagt dann, ich rühme mich deshalb meiner Schwäche, weil die Kraft des Messias mich wie ein Zelt überschattet. Er hat etwas erfahren von diesem El Shaddai, von diesem Gott, der das genug ist, wenn er sagt, ich habe gelernt, genug zu haben im Überfluss und im Mangel, im Hunger und wenn ich, satt bin. Und sehen Sie einmal hinein in die Bibel. Sie werden an vielen Stellen feststellen, dass die Leute, die mit dem lebendigen Gott in Verbindung stehen, nicht sagen, ich brauche noch das, ich brauche noch jenes, sondern sie sagen, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Dann habe ich alles, was ich brauche. Und Gott Sagt jetzt zum Abraham, jetzt führe dein Leben genau so, wie wenn du in Verbindung stehst mit dem Gott, der genug ist. Sei vollkommen. Und der Apostel Paulus sagt, der stellt dieses Vollkommensein dem Kindischsein gegenüber, dem Kindsein gegenüber. Er sagt eigentlich, werde erwachsen. Führe ein Leben als einer, der weiß, ich stehe in Verbindung mit dem El Shaddai, mit dem Gott, dass das genug ist.